0: Pas comme les autres, gagner contre Metz, c'est pas pareil évidemment. Alors oui, on s'est ennuyé, 83 minutes de 0-0, d'une impressionnante mollesse, puis... Habib Diara a marqué et on a aussitôt oublié ce match assez nul puisque gagner à Metz c'est le plus important. Au programme ce soir de Cop Racing, quand Saint-Symphorien nous va bien, quatrième victoire de suite à Metz. Est-ce que c'est plié définitivement Strasbourg supérieur à Metz On va se poser la question. On a vu hier soir un Racing très poussif mais qui est aujourd'hui cinquième de Ligue 1 hier après-midi pas hier soir le match est-ce qu'il n'y a que le classement qui compte je poserai la question à mes invités on va aussi évoquer le cas de Habib Diara euh, un symbole et un comeback est-ce que le 4-4-3 qu'on a vu est la bonne solution et puis il euh, y a Lens qui arrive c'est dès vendredi à la méno. on va parler de tout ça avec mes invités soyez les bienvenus c'est Cop Racing qui commence invités sont ce soir en plateau avec moi. Charlie Yé, l'animateur à Top Music. Salut Charlie. Salut Arthur. Merci beaucoup d'être là. Charlie était à Metz au stade saint rien. Oui. hier pendant le match. On va lui demander si c'est autant éclaté que nous devant la télé. <rire> Fabrice Venet bonsoir. Bonsoir. De Zut Magazine. Merci beaucoup d'être là. À toi aussi. Ouais c'était comment alors juste peut-être commencer par ça. Allez voir un Metz Racing dans le cadre des arrêtés préfectoraux où on n'a pas le droit d'avoir un petit pins du Racing ouais. et rien du tout euh, c'était euh, incognito à Saint-Semphorien
1: c'était t-shirt noir incognito mais euh, vu euh, euh, certains regards insistants de Messins je me demandais si on n'était pas quand même catalogué en Strasbourg -joie. alors je ne sais pas pourquoi Ce qui, <rire> le racing, sur, euh, ça se voit <rire> je ne sais pas mais en tout cas en tribune c'est vrai qu'il fallait être euh, le plus sobre possible euh, à chaque action du Racing essayer de le moins réagir mais finalement c'est vrai qu'avec cette libération euh, quand on a vu d'autres personnes en tribune se lever on dit bon, bah, allez. nous aussi on peut, on peut se lever on peut faire la fête notamment avec quelques anciens qui étaient en tribune pour célébrer la défaite du rival Messin Ah
0: les Nanciens voilà. qui sont nos alliés par, par Exactement. Alliance. donc tu as pu célébrer le, le but quand même Oui voilà
1: on s'est quand même levé on a un peu voilà, ouais. quelques petits euh, cris de joie
0: Nous à la télé toi aussi tu as regardé le match à la télé on, moi ce qui m'a frappé c'est le silence de cathédrale de tous les Messins et du coup on entendait évidemment le, le virage
2: Oui tout à fait moi je, je confirme je me suis aussi levé hein, de, de, de mon canapé à ce moment là j'avais peur hein, parce que la sieste guettait euh, ouais. Je regrettais aussi d'avoir raté le rôti chez la grand-mère, enfin, ce genre de choses. Euh, donc, euh, oui, c'était complètement salutaire de, c est, c est de, ce, ce but quasi inespéré mmh. terme d'un match euh, totalement inutile, soporifique, euh, brouillon, bâclé, sans, sans même ce qui fait tout le sel d'un derby, généralement. Ouais. Euh, c'était un match vraiment haché avec beaucoup de fautes de part et d'autre mais pas d'agressivité euh, déplacée genre de choses et puis dans les tribunes oui euh, ouais. y a eu, on a entendu les Strasbourgeois euh, après mais aussi pendant, euh, pendant le match à quelques instants et puis il y avait cette euh, fantastique animation à la mi-temps euh, où ils étaient euh, parés de bleu euh... bon, on a, Ah on a... oui il euh... euh,
1: y avait un beau un beau hein. dans le parkage mais c'est vrai que dans le stade le ressenti était peut-être différent euh, par rapport à la télé on entendait quand même pas mal les messins même si c'était un brouhaha parce que les deux copes n'étaient pas forcément coordonnées. Le parc à Strasbourg, on l'entendait, mais... Euh... Mais on l'entendait vraiment au moment du but strasbourgeois. Sinon, mmh. le reste du temps, moi j'étais de l'autre côté, j'entendais pas. Et c'est vrai que l'ambiance était quand même assez poussive. Hein. J'étais un peu déçu de ah, bah Nous, à la
0: télé, c'est vrai qu'on entendait assez bien. C'est les micros de, sans doute du diffuseur. Mais euh, avant cette fameuse, j'ai dit quoi, 83e minute, oui. euh, est-ce que comme, comme nous deux, t'as songé à la sieste ou Oui, mais c'était
1: difficile de s'endormir parce que le, le siège n'avait pas de dossier. Donc, <rire> du coup, c'était le seul truc qui me maintenait un petit peu éveillé pendant la rencontre. Parce que sinon, effectivement, c'était soporifique. Hein. C'était un derby, comme tu l'as dit, Fabrice, sans, sans saveur.
0: Ouais. Alors, alors justement, derby, mine de rien, c'est le quatrième derby de suite euh, remporté par euh, le, le Racing. Qu Qu'est-ce qu que ça dit, ça
2: bah euh, c'est toujours une fierté. On, les, les, les supporters avaient mis la pression aux joueurs dès le match de Montpellier une semaine auparavant, en déployant des banderoles, en chantant également. Donc un match très important pour le pour le peuple alsacien. Euh, après je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, on avait euh, on disait que notre jardin, le jardin c'était le, le matmut euh, à Bordeaux. À Bordeaux. Euh, qui, 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 qui constituait aussi longtemps d'anciens des, des, rivaux. Euh, euh, rivaux. Est-ce qu'aujourd'hui Saint-Symphorien est notre nouveau jardin J'ai envie d'y croire. Charlie J'ai envie d'y croire aussi, effectivement.
1: Euh, bon, que ce soit Saint-Symphorien ou même Alameno, c'est une équipe Messine qui nous réussit bien plutôt ces, ces dernières années. Euh, donc euh, voilà même si il euh, n'y a pas eu ce, ce sel du derby euh, les joueurs devaient gagner ce match pour les supporters euh, pour aussi euh, repasser devant le FC Metz au, au classement parce que c'est vrai qu'il y avait aussi cette anomalie à, à réparer avec Metz devant, devant le Racing euh, donc oui je pense que c'est ça y est la, la, la roue a tourné et euh, alors il reste encore pas mal de victoires de différence si on prend l'historique entre les deux, les deux formations enfin dans, dans ce derby mais, euh, mais c'est une question d'année
0: Est-ce que c'est parce que c'est un derby justement que euh... Euh, les joueurs, peut-être un petit peu euh, stressés, nous ont ennuyés
2: ouais, Je ne pense, pense pas forcément, parce que ce derby, là, enfin, il y avait de la signification peut-être pas pour tous les joueurs, surtout les, les nouveaux qui sont arrivés. Euh, je pense qu'il y en a certains qui ne savaient même pas où Angelo, je ne pense pas où s'il est capable <rire> de situer Metz sur une carte. Euh, s'il si situe Strasbourg, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, c'est déjà pas mal, c'est l'essentiel. Euh, mais euh, non, on a vu quand même que ça avait de l'importance pour Thomas Delaine euh, puisqu'il a joué ouais. longtemps à Metz. Euh, pour Abid Diarra aussi, on en parlera qui, tout à l'heure, voilà, parce que le siffler. petit Habib voilà. qui a été
0: formé au racing, de, depuis des années et des années, il est béni un peu, un peu dans ce truc-là quand même.
2: Tout à fait, il a vécu ce genre de confrontation euh, chez les jeunes, donc, euh, donc voilà. et puis Thomas Delaine qui se fait siffler au début, et après euh, les sifflés ont été dissipés. Ça, ça a
1: été plutôt gentil les sifflets euh, pour, euh, pour Delaine, euh, il, il en a même parlé en, en sortie de match, hein, euh, il s'y attendait et euh, finalement il trouve que ça a été... Euh, Assez calme par rapport à ce qu'ils pouvait obtenir en, en sifflet, en signant chez le rival Strasbourgeois. Mmh.
0: Est-ce que du, du stade, on percevait aussi un petit peu de, de, de tension du côté des deux équipes à cause de ce symbole de derby ou pas spécialement
1: Alors la tension, euh, je ne l'ai pas sentie sur le terrain. Enfin, je pense mmh. qu'à la télé, c'était pareil. Mmh. Il n'y avait pas vraiment de tension dans cette rencontre. C'était plat. Hein. C'était un match du dimanche à 13h. Hein. J'ai envie de dire depuis le début de la saison, et même la saison dernière, on remarque que ces matchs du dimanche à 13h, entre l'horaire qui n'est vraiment pas folichon pour éviter le, le repas chez belle maman <rire> où, euh, Non mais c'est vrai, c'est un match pour la sieste, hein, parfait, hein, on, ouais. ce derby n'a euh, pas dérogé à la règle.
0: Hein. Ouais, bon, ils ont été sympas du coup. Petite question, euh, nous on a notre euh, Ukidja qui était euh, anciennement strasbourgeois et qui est maintenant le gardien de, de Metz. Est-ce que lui a été un peu sifflé par les strasbourgeois qui étaient là Alors honnêtement,
1: je ne l'ai pas entendu. Ouais, je n'ai pas entendu ça.
0: De la télé non plus, on ne l'a pas entendu. Alors, ce Racing, comme Metz d'ailleurs, deux équipes euh, poussives, mais le Racing se retrouve quand même cinquième de Ligue 1. Euh, Est-ce que vous diriez euh, que euh, finalement ce classement est à l'image de ce que fait le Racing depuis le début de la saison, où il y a un problème quelque part Fabrice
2: Non, c'est un classement plutôt, euh, plutôt euh, flatteur euh, je trouve pour, le, pour ce club euh, ne serait-ce que par rapport aux statistiques des, des, des fameux tirs cadrés donc, hier, euh, ils ont <rire> cadrer une seule pas. fois, donc ça fait but. Mais, Deux euh, tirs cadrés, euh, je
0: crois, à l'extérieur depuis le début de la saison. Euh, voilà, c'est ça. <rire>
2: <Et> <rire> mais même, même à domicile, il n'y en a pas tant que ça. On est dans le, le top 5 des, des équipes les plus faibles. dans ces, Ce, ce classement-là, euh, qui ne veut peut-être pas dire grand-chose non plus, mais quand même, euh, quand tu as des équipes comme Lens qui peut, sont capables de tirer 30 fois au but. Sans marquer, c'est oui, la fois réussi, où ils, ont... ils avaient perdu contre Metz, justement. Donc, euh... Donc voilà, c'est peut-être un peu flatteur pour moi ce classement, mais bon, 10 points, il faut les prendre. On partait quand même dans l'inconnu euh, en ce début de saison. Alors je ne suis pas sûr que Patrick Vieira ait toutes les, les clés, euh, sache où il va vraiment, parce que son système change à peu près à chaque match. Ouais. Euh, et je ne sais pas s'il euh, va retenir grand-chose de, de, ce, de cette animation, de l'animation qu'il a vue euh, hier à Metz.
0: Ouais, c'est difficile de déceler pour l'instant des lignes conductrices. Il s'avère que voilà, on est cinquième, ce qui est quand même plutôt bien.
1: Oui, mais c'est effectivement flatteur. Hein. C'est un classement inespéré vu le jeu produit. Après, quand on regarde les victoires acquises, à part celle de Toulouse qui a été plutôt convaincante, on va dire en mmh. seconde mi-temps. Euh, Lyon, euh, c'était euh, franchement de la réussite. Enfin, c'est une équipe lyonnaise qui méritait à mon sens mieux, en, en tout cas au moins un point.
0: et qui va pas très bien en ce moment.
1: Et qui va pas bien de toute façon. Donc euh, voilà, c'est c'est bien d'avoir pu euh, les mettre la tête dans, dans le seau dès le début de la saison. Hein. Donc euh, pas, je sais pas, j'ai du mal à cerner cette équipe. Est-ce que c'est vraiment euh, ce à quoi il faut s'attendre sur le reste de la saison C'est à dire une équipe, euh, allez, on va dire avec un, un bloc compact et euh, pas mal de, de réussite. J'en ai peur, c'est ce que nous avait déjà montré Patrick Vieira sur ses autres équipes entraînées. Mmh. Donc j'ai peur qu'on s'ennuie fermement à la méno cette saison. Mais si effectivement les résultats sont là et que à la 34e journée, du coup on nous dit mmh. euh, on est 5e on est en Europa League je signe, et je pense que 90% des supporters signeront.
0: Il y a quand même peut-être un peu de continuité, il y a eu un peu de continuité entre la fin du match précédent, c'était contre Montpellier si je ne me trompe pas, et les 15 premières minutes euh, à Saint-Symphorien, -Sain non C'était plutôt le début de match euh, justement, ah oui, c'est mais... tiens, bon, en fait, je vais peut-être pas faire la sieste
2: Oui, non, le début de match, euh, laissé laisser présager à, à une domination euh, nette euh, de, de, de Strasbourg, euh, qui prenait le, le jeu à son compte, et puis après on est tombé dans, 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 dans l'à peu près euh, Constant, et, euh, et voilà, donc il y avait, ils ont pris, ils ont bien débuté ce match, euh, les, les Strasbourgeois, puis après ils ont complètement disparu, et puis euh, beaucoup de fautes techniques, euh, en plus de, de, de coups de sifflet assez intempestifs de la part de, de l'arbitre.
0: C'est lié à quoi ce, ce, ce changement de visage au bout de 15 minutes, c'est du
2: jus J'ai, ouais je, je pense que les consignes
1: ont été, ont été respectées dès l'entrée le, du, du match. Euh, en essayant directement d'aller chercher cette équipe Messine, mais, mais effectivement ça n'a pas tenu longtemps et comme, comme tu l'as dit, au bout d'un quart d'heure, on s'est fermement ennuyé. Alors il euh, y a eu aussi l'arbitrage de M. Turpin qui n'a pas aidé franchement sur cette rencontre qui était hachée, qui a un peu pourri le match, malheureusement, même si euh, on n'avait pas besoin de l'arbitre pour, pour le pourrir ce match, puisque les deux équipes l'ont fait, fait d'elles-mêmes.
0: Alors il y a deux joueurs qui sortent peut-être un petit peu du lot. Euh, C'est Diara. Euh, qui, le buteur. Euh... Oui. Et buteur, donc évidemment, ça compte. Et puis, uh, Angelo Gabriel, qui s'est peut-être exprimé comme il s'était jusqu'à présent, pas exprimé uh, au Racing, ou alors par, uh, par bribe. D'abord, sur DIRA, c'est déjà un petit symbole, parce qu'en effet, c'est un peu un, 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 un produit du centre de formation du, du Racing.
2: Donc déjà, déjà c'est ce symbole-là qui est mis en avant aujourd'hui, et puis aussi le, le son, son début de saison, et puis son intersaison justement qui avait été un peu agité, puisqu'il euh, il a eu, c'est un joueur qui a eu des offres, de la part du Racing Club de Lens, mais aussi d'Angleterre, donc le club n'a pas voulu laisser partir, contrairement à, à Bellegarde et ouais. à, à Diallo. Avec des sommes
0: faramineuses, on peut imaginer quand on a, si je ne me trompe pas, il a 19 ans, ça peut un peu tourner la tête. Ouais.
2: Voilà, c'est la première fois que ça lui arrive. Mmh. Euh, donc... Euh, euh, je pense qu'il a dû faire un peu le deuil de, ces, de rester en Alsace encore cette saison et Patrick Libiera apparemment l'avait dit, hein, qu'il l'avait pris, pris à part pour lui, pour lui expliquer et il l'a salué encore, encore hier soir et on espère que sa saison a démarré
0: Viara, bienveillant à l'égard de, de Diara. On continue de parler de tout ça dans la deuxième partie de cette émission parce que on va faire une petite pause pour revoir un petit verre d'eau. A euh, tout de suite sur BFM Alsace. On se retrouve dans un instant. La suite de Cop Racing sur BFM Alsace. On, y, on évoquait les joueurs qui sortent un peu du lot euh, deux jeunes gens. Euh, Angelo Gabriel et Habib Diara. Euh, Charlie Abib Diara, voilà le, le retour, le comeback, on peut dire.
1: Oui, ça y est, enfin, on a vu un match euh, d'un bon niveau d'Abib Diara cette saison, parce que c'est vrai qu'il était en dedans depuis depuis la, la première journée, et, et ce transfert euh, non réalisé, enfin, on ne savait pas exactement si euh, c'était vraiment un indésirable, enfin, un, un transfert, euh, un intransférable, voilà, je cherchais ouais. le mot, euh, du côté du Racing, ou si effectivement, il y avait ces vérités de départ. Alors, euh, on a retrouvé Abib Diara, un Abib Diara, euh, allez, on va dire à... Peut-être à 60-70% de ses capacités. Je pense qu'il en a encore sous la pédale, clairement. Mmh. Et, et si euh, s'il si réussit à, à se remettre dans le bain, et, bon, on retrouvera le Abidira qui nous a régalé la saison dernière à la méno, déjà du, du haut de, ses, de son jeune âge, de ses 19 ans.
0: Et c'est peut-être lié au système de jeu, le 4-3-3, dont on va parler dans, mmh. dans un instant. Il y a un autre jeune que j'évoquais juste avant, la, la coupure, c'est Angelo Gabriel. Euh, alors pour le coup, vraiment tout jeune, assez remuant. Euh, peut-être parfois aussi un peu exaspérant il a semble-t-il exaspéré Patrick Vieira pendant le match parce qu'il ne se débarrasse pas assez vite du ballon
2: Oui, ouais, j'ai entendu ça ouais. j'ai cru comprendre qu'il aimait beaucoup le ballon et qu'il le gardait souvent qu'il avait aussi peut-être tendance à refaire, à reproduire chaque fois les mêmes dribbles ouais. donc à force ça devrait commencer à se savoir mmh. mais pour l'instant ça reste un peu via, quand même un joueur virvoltant euh, qu'on n'avait pas forcément au Racing ces dernières années euh, un profil euh, plutôt intéressant euh, après à avoir... Si... C'est lui qui, qui réalise la passe décisive euh, ouais. sur, le, sur le but. Donc, Alors qu'il peut justement... sortir. Hein, ouais. Ouais, ouais. Et c'est justement en une touche ouais, qui fait cette... Et euh... du match touche le
0: ballon qu'une voilà. qu seule fois source d'espoir, ce Angelo Gabriel ou pas ah oui, bah Déjà, un,
1: un Brésilien au Racing, euh, c'est quand même euh, peu fréquent. Et c'est vrai que là, on voit un joueur technique, effectivement capable de bien embêter les défenses adverses. On a eu euh, bah, les défenseurs Messin qui ont eu beaucoup de mal quand même à, à l'arrêter. On sentait, même dans le public là, à saint symphorien on sentait que dès qu'Angelo avait la balle, les supporters messins étaient crispés. Enfin, Ils se disaient, qu'est-ce qu'il va nous faire C'est voilà, forcément un Brésilien, nous, ça nous fait rêver. Et c'est vrai que là, pour le coup, au Racing, il y a ce joueur qui, qui s'il confirme, peut, peut très rapidement l'année prochaine, retourner à Chelsea et, et se faire une place, clairement. Alors c'est dommage parce qu'on se dit c'est un joueur qu'on va garder une saison maximum, mm. mais on va en profiter à fond. Et s'il peut nous faire gagner un maximum de points et embêter un maximum de défense euh, adverse, ben on prend avec plaisir. Mais j'aime beaucoup ce joueur, oui.
0: ouais, C'est sans doute le modèle Co qui commence à, à s'appliquer ici à, à Strasbourg. Mais, mais t'es d'accord, il, il garde trop le ballon ou pas
1: Non, ça, moi ça me gêne pas parce que c'est un, un joueur embêtant. Comme je disais, c'est vraiment... Euh, ces joueurs-là qui, qui fatiguent aussi une défense, alors ok, il y aura des pertes de balles, euh, mais euh, la plupart du temps, enfin, elles ont été sans conséquence, que ce soit face à Montpellier, euh, notamment en seconde mi-temps, ou, euh, ou face, face à Metz hier. Euh, voilà. alors, euh, ça va peut-être nous, nous coûter euh, cher euh, à certains moments, mais moi ça ne me dérange pas. En tout cas, j'ai envie de le voir continuer à, à réaliser ce genre de, de performance et, et, et qu'il garde la balle, qu'il qu
0: fasse ses dribbles avec Même plaisir. si quand il joue simple, il y a but. Ouais, en
1: plus, voilà. Donc, voilà. Il y a eu but hier, donc tant mieux pour lui.
0: Euh, il est très jeune, Angelo Gabriel, comme, comme dira, je, je vais citer nos, nos camarades de Racing Database qu'on qu salue et qui ont sorti cette euh, stat euh, tout à l'heure. Moyenne d'âge de 23 ans et 10 mois, ça c'est le 11 de départ du Racing hier après-midi, hier midi à, à Metz. C'est le plus jeune 11 de départ strasbourgeois depuis le 17 décembre 2005. Ça fait donc un sacré bail. Est-ce que ça explique peut-être aussi un petit peu le, le, le côté inabouti euh, qu'on a pu euh, constater euh, pendant ce match et depuis le début de la saison.
2: Sans doute, sans doute, il euh, y a des joueurs, par exemple, qu'on n'a pas vu euh, hier. Euh, un joueur comme Bakwa, euh, lorsqu'il était rentré, il avait un peu modifié le match contre Montpellier. Là, il était titulaire, mm -hmm. et il était plutôt discret. Euh, donc, euh, peut-être que, mon première titularisation dans une nouvelle équipe fait que euh, euh, ce joueur-là, juste appliquer les consignes, euh, sans faire plus, euh, mm -hmm. euh, sans faire moins, et, et voilà. Après, pour euh, pour euh, après, il y en a. Il y avait aussi Marvin Senaya qui était, qui a remplacé Frédéric euh, euh, Gilbert, à droite, euh, ouais. titulaire à droite, euh, qui lui a très bien fait son boulot, euh, qu'on a moins vu offensivement, mais là aussi, je pense que on lui avait dit, tu restes, tu restes derrière, tu bloques ton couloir, et puis euh, mm. voilà.
0: Alors pendant que tu parlais, il y avait la compo qui s'est affichée sur euh, l'écran de nos téléspectateurs, ce nouveau. 4-3-3, euh, tu disais tout à l'heure pas beaucoup de stabilité dans le, dans, le, dans, le, dans le système de jeu de Patrick euh, Vieira. Est-ce que ce qu'on a installé là, avec notamment Habib Diara, un poste de prédilection euh, vous dites Banco continue comme ça on essaie encore quelques matchs
1: Oui justement parce que pour revenir sur, sur Abidira c'est vraiment le poste qui lui correspond et le schéma aussi qui, qui, qui lui va bien donc c'est vrai qu'il a, il a été habitué ces derniers matchs à jouer à un poste assez inhabituel pour, pour lui donc là pour le coup le 4-3-3 correspond à mon sens à une bonne partie de, de l'équipe après je suis toujours du mal, toujours du mal avec Eméga Sol en pointe mais, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est un, un système qui semble euh, porter ses fruits euh, déjà avec euh, bon, en tout cas les, les points parlent pour, pour Patrick Viera euh, et j'ai envie de voir ce système encore plus, plus longtemps avec euh, aussi un Marvin Sanaya qui, qui s'impose vraiment et, euh, et qui prend petit à petit la place de, de Frédéric euh, Gilbert une, une charnière centrale qui hier a été euh, très très solide euh, c'est vrai à des offensives messines assez pauvres hein, mais, euh, mais je trouve que ce, ce duo euh, Niamsi ni Perrin euh, est, est plutôt rassurant en, en défense
0: euh. il nous fait oublier euh, notre joueur le plus cher de l'histoire ouais. euh, ben, bah, qu a... <rire> à, à, à
1: quelle place, il n'y a, a pas de place pour lui actuellement si on reste sur ce 4-3-3 je vois mal Patrick Vira sortir un, un Lucas Perrin qui a fait un super match hier pour moi qui était dans les trois meilleurs du Racing hier sur, sur la rencontre
2: Fabrice. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, euh, de toute façon, on va se poser la question de ce joueur de, de, de Silla, quoi, où euh, 20 millions d'euros, euh, c'est un garçon qui ne joue pas, euh, ça fait un peu tâche, surtout euh, pour un, un club où on était euh, réputé un sou est un sou. Le mmh. euh, racing n'était pas du genre, euh, pas du genre euh, à flamber euh, l'argent qu'il n'avait pas euh, jusqu'à ce que le rachat euh, ouais. arrive. Donc, Mais sauf euh,
0: que, comme me le disait un certain Mathieu Chambillard, euh, quand tu euh, n'es pas bon, tu joues plus, quoi.
2: Voilà. C'est euh, un pari, euh, et puis on, on, a, on a quand même pléthore de défenseurs centraux.
0: quoi.
1: Ouais. <rire> Surtout en 4-3-3, du coup, maintenant, avec deux défenseurs centraux, on a un embouteillage, même si Ducouré est voilà. repassé Ducour au milieu.
2: Donc, euh, on a recruté essentiellement des défenseurs centraux, et puis on va jouer euh, dans un autre système. Quoi. Ouais. Donc, euh, et donc...
0: Gilbert. Euh, il, il fait les frais aussi de ce nouveau système Ou il fait surtout les frais de, 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 de la montée en puissance de, de Senaya, Il faut qu'on qu parte du, du principe que maintenant, Gilbert, c'est sur le banc au coup d'envoi moi
1: je pense que, que Senaya prouve qu'il a sa place de, de titulaire, en tout cas voilà, c'est des performances qui, qui lui donnent raison, mais c'est pas pour autant qu'il faut enterrer Frédéric Gilbert qui à mon avis aura encore pas mal de cartes à jouer sur la, sur la saison et, et on le reverra c'est sûr parce que ça, ça reste un, un très bon joueur et capable d'excellents de, matchs et on, on aime aussi beaucoup ses qualités de centreur qui, qui manquent parfois au, au Racing. Et
0: sur l'animation du jeu, ce 4-3 on, on se souvient, il me semble, contre Montpellier c'est un, un 4-2-3 avec euh, Moïse Sailly qui était un espèce de numéro 10 un peu bizarre.
2: Ouais, ou 9,5 ou 9-4-5ème.
0: 9,4,5 Est-ce que ce, ce 4,3,3 plus, plus classique permet une animation plus efficace On a vu un petit peu, pareil que dans le premier quart d'heure, mais un petit peu de dynamisme du jeu en triangle un peu. Euh, je,
2: je doute un peu là sur l'animation ouais. euh, parce qu'on n'a pas forcément les joueurs pour ça euh, euh, créatifs euh, capables de casser les lignes au milieu à part euh, Diara selon moi mais euh, donc euh, il manque toujours, pour moi il manque un profil d'un joueur comme Belgarde ou Thomasson par le passé ou Morgane Sanson qui était vraiment en soutien de l'attaquant, surtout quand on joue avec un seul attaquant euh, qui est assez loin de, des, des ailiers, enfin sur le match d'hier notamment mmh. quoi. Donc, euh, euh, je demande à <rire> voir
0: L'enthousiasme de Fabrice Vaudet fait plaisir à le ben... voir.
1: <rire> C'est vrai
0: qu'au milieu, moi je trouve qu'on
1: a, on a un problème au milieu, c'est-à-dire que Deminguet pour l'instant n'a pas prouvé grand-chose sous les couleurs strasbourgeoises. Hier, il était plutôt assez énervant. Enfin, il ne joue jamais vers l'avant. À ce mm. compte-là, si c'est pour jouer toujours vers l'arrière, autant mettre Persic. Hein. Il, nous fera, il nous fera la même chose. Et... Mm.
0: Discret et prudent, Jessie Deminguet. Le prochain match, c'est déjà vendredi, dans quelques jours seulement, contre Lens. Qu'est-ce que vous imaginez Lens qui fait un début de saison plus que compliqué, beaucoup plus compliqué que le nôtre, disons. Charlie, un petit. C'est
1: compliqué de, de prédire euh, ce, cette rencontre qui va être. Euh, pff, enfin, qui est, ouais, qui est totalement imprévisible. Entre un, un lance, on a, on a vu un très bon lance en Ligue des Champions. Euh, alors, euh, j'avoue, je n'ai pas regardé le match de lance ce, ce week-end, mais, euh, mais la victoire va certainement lancer leur, leur saison. C'est une anomalie quand même de retrouver lance euh, relégable. Donc. Euh, moi j'ai envie de croire que le Racing peut embêter cette équipe lançoise et à mon avis il faut s'attendre à un match dans, dans la même veine que celui de Lyon à la première journée c'est-à-dire une équipe lançoise qui va nous dominer une bonne partie de la rencontre nous on va faire le dos rond, on va défendre et puis on va, on va les piquer en contre alors c'est vrai que on a la chance d'avoir encore face à nous une équipe lançoise pas totalement en confiance donc c'est peut-être le moment ou jamais de prendre un trois points
0: Lens n'est pas devenu non plus forcément moins bon que nous là, à l'occasion de ce début de saison.
2: Non mais Lens joue la Ligue des Champions, donc ce qui est quand même nouveau pour cet effectif-là. Euh, ils ont une semaine, à, ils vont aborder une semaine à trois matchs. Euh, mmh. Je crois que dans la foulée, ils reçoivent Arsenal. Et puis ensuite, ils ont leur derby contre le LOSC, mmh. chez eux à domicile. Donc euh, s'il y a un match à perdre, ce sera plutôt suite Strasbourg.
0: Et ben voilà. En général, quand je remplace Mathieu Chambillard à la présentation de Cup Racing, à cette heure-ci, je cite toujours Mathieu Chambillard. dans la vie, il n'y a pas que le foot. Regardez.
3: Deuxième match de la saison et première défaite pour la SIG battue par Limoges. Très mal parti après 10 minutes de jeu et déjà 22 points encaissés, les Strasbourgeois ont attendu le retour des vestiaires pour sonner la révolte. À défaut de bien défendre, il marque 28 points dans le troisième carton, mené par Paul Lacombe, auteur de 15 unités et 5 passes décisives. À trois minutes de la fin, la SIG est même devant mais finit par craquer en fin de match. Défaite 80-87 des Strasbourgeois qui devront faire mieux dès demain. Antalya face à Jonava pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions. Handball, premier faux pas de Célesta cette saison, les Alsaciens battus à domicile par la lanterne rouge de Pro League Cournon d'Auvergne. Les violets ont fait la course en tête une bonne partie de la rencontre, mais sans jamais réussir à se mettre à l'abri. En début de deuxième période, il manque même deux ballons pour tuer le match et s'incline finalement d'un petit point, 30-31. Prochain rendez-vous vendredi à Cherbourg. Et puis le paratriathlète de l'ASPTT Strasbourg Jules Ripstein encore une fois sur le toit du monde il a décroché samedi à Pontevedra en Espagne, son quatrième titre mondial l'Alsacien résistait jusqu'au bout pour finir 20 petites secondes devant son principal rival, l'américain Mohamed Lana une performance de bonne augure à moins d'un an des Jeux Paralympiques de Paris 2024
0: Un récap e, multisport signé Fanny Cousin d'RMC Sport, Fanny, qu'on salue On va terminer avec un petit prono pour, pour le match de vendredi contre Lens, Fabrice
2: Allez, victoire d'un zéro pour, euh, pour Strasbourg. Ouais, Charlie Un partout. Je suis un peu plus pessimiste quand même. Oh là
0: là, allez, on espère qu'on va y gagner. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé par à ce numéro de Cup Racing. Prochain numéro la semaine prochaine avec euh, l'habituel, partout. Mathieu Chanvillard. Passez une bonne soirée. L'info locale revient dans un instant sur BFM Alsace.